0: Olá pessoal, bem-vindos a mais um podcast Ciência da Alma. Olá, pastor. Olá a todos. É um prazer estar com vocês novamente e vamos continuar estudando o primeiro livro de Samuel, capítulo pastor.
1: Primeiro livro de Samuel, capítulos 29 e 30. A narrativa sobre a guerra entre israelitas e filisteus, no início do capítulo 28... É interrompida para dar lugar à consulta de Saul a médio de Endor, onde um pseudo Samuel revela a morte de Saul e de seus filhos e a derrota dos israelitas. E agora, no capítulo 29, essa narrativa da guerra é retomada. Primeiro livro de Samuel, capítulo 29. Os filisteus reuniram todas as suas tropas em Afec, e Israel acampou junto à fonte de Jezreel. Enquanto os governantes filisteus avançavam com seus grupos de cem e de mil, Davi e seus homens iam na retaguarda com Aques. Os comandantes dos filisteus perguntaram, O que esses hebreus fazem aqui? se respondeu, Este é Davi, que era oficial de Saul, rei de Israel. Ele já está comigo há mais de um ano e desde o dia em que deixou Saul, nada fez que mereça a desconfiança. Contudo, os comandantes filisteus se iraram contra ele e disseram, Mande embora este homem para a cidade que você lhe designou. Ele não deve ir para a guerra conosco, senão se tornará nosso adversário durante o combate. Qual seria a melhor maneira de recuperar a boa vontade de seu Senhor? senão à custa da cabeça de nossos homens. A guerra está para se iniciar e aqui está falando sobre a movimentação das tropas. Os filisteus se reúnem na cidade de Afek, uma importante base militar dos filisteus. Os israelitas acampam junto à fonte de Jezreel. E aí começa a movimentação no versículo 2, os filisteus começam a avançar e quando os comandantes dos filisteus veem um grupo de hebreus ali, eles perguntam o que esses hebreus fazem aqui? Você sabe que quando um estrangeiro chamava o israelita de hebreu, era uma conotação pejorativa. Então eles dizem aqui o que esses camaradas estão fazendo aqui. E a que se responde para ele, olha. Isso é Davi, servo do rei Saul. E ele está comigo há mais de um ano. E ele não fez nada que mereça desconfiança. Mas aí os camaradas bateram o pé, falando: não, ele não pode ir com a gente. Porque no meio da batalha ele pode se tornar o nosso adversário. E eles falam que o motivo é que ele pode querer recuperar a confiança de Saul matando os soldados filisteus.
0: A gente vê uma verdade no que ele está falando, porque eles conheciam o fato de que Davi matou o gigante Golias, por isso que ele está falando aqui. Os comandantes falaram para Axe: mande esse homem de volta para a cidade que você lhe deu. Não deixe que ele entre na batalha conosco Ele é capaz de virar contra nós Durante a luta Pois a melhor maneira dele conseguir A boa vontade do seu patrão Seria matar os nossos homens Além disso, este é Davi A respeito de quem as mulheres cantavam Enquanto dançavam Saul matou mil Davi matou dez mil Então eles conheciam até a canção das mulheres, nós já falamos isso em outros episódios, que fizeram quando estavam honrando Davi, quando ele venceu o gigante Golias. Então Axe chama Davi e diz, juro pelo Senhor, o Deus vivo, que você tem sido fiel a mim e eu ficaria muito contente se você lutasse ao meu lado nesta batalha. Provavelmente Axe gostou de Davi, e também pode ser que ele esteja com medo de lutar. É um guerreiro excepcional. Então ele queria que Davi estivesse do lado dele. Ele fala assim, não encontrei nada de errado em você desde o dia em que você chegou até hoje. Mas os outros governadores não gostam de você. Na linguagem de hoje, versículo 6 no final, por causa dessa desconfiança que eles têm de Davi, porque Davi matou o herói deles. Como é que agora eles vão querer que este homem participe na guerra com eles e ainda ficando na retaguarda? Se Davi visse o seu povo do outro lado agonizando, Davi estava aqui na retaguarda, Davi seria capaz de ferir os que estavam aqui na retaguarda e defender o seu povo.
1: A retaguarda é um lugar estratégico, quem fica ali atrás, ele tem a visão de toda a batalha. Então, poderia acontecer isso que você falou. A hora que ele sentiu o calor da batalha e vendo o povo dele sendo atacado, ele poderia atacar os filisteus.
0: E aqui estão os cinco governadores que estão aqui, dessas cidades, que era a cidade dos filisteus. Todos eles se reuniram juntamente com... As suas tropas estão aqui com o rei Ax, aqui, que é o rei desta cidade que eles estão aqui, em Gat, não é? Então agora eles estão todos nesse lugar aí, a FEC, que é o, a base militar deles.
1: Versículo 7: Agora volte e vá em paz. Não faça nada que desagrade aos governantes filisteus. Davi perguntou: O que foi que eu fiz? Que descobriste contra teu servo desde o dia em que cheguei? Por que não posso lutar contra os inimigos do rei, meu senhor? que respondeu: Reconheço que você tem feito o que eu aprovo, como um anjo de Deus. Os comandantes filisteus, no entanto, dizem que você não deve ir à batalha conosco. Agora, levante-se bem cedo com os servos de seu senhor que vieram com você. E partam de manhã, assim que clarear o dia. Então Davi e seus soldados levantaram-se de madrugada para voltar à terra dos filisteus. E os filisteus foram para Jezreel.
0: Fica evidente que este rei não conhece nada do que Davi estava fazendo. Porque no episódio passado, nós mostramos que Davi, enquanto estava em Ziclac, ele também pegava os inimigos que estavam ali eram os inimigos de Israel e lutava contra eles, também tirando a vida deles, para que eles não contassem nada para Ax. Então, se Ax soubesse que ele estava fazendo isso, ele teria morrido na hora. Então, aqui ele não sabe de nada e, e a gente percebe isso pela leitura. E também vimos Deus tirando Davi e seus homens da cena Para que ele não tenha também que lutar Contra o seu próprio povo
1: Então o capítulo 29 Acaba com Axe Mandando Davi e seus homens de volta para Ziclac Então nós chegamos no Capítulo 30 Quando Davi e seus soldados Chegam a Ziclac No terceiro dia os amalequitas tinham atacado o Negeb e incendiado a cidade de Ziklaque. Levaram como prisioneiros todos os que lá estavam, as mulheres, os jovens e os idosos. A ninguém mataram, mas os levaram consigo quando prosseguiram seu caminho. Ao chegarem a Ziglac, Davi e seus soldados encontraram a cidade destruída pelo fogo e viram que suas mulheres, seus filhos, suas filhas tinham sido levados como prisioneiros. Então Davi e seus soldados choraram em alta voz até não terem mais forças. As duas mulheres de Davi também tinham sido levadas, a Inuã, de Jezreel e a Abigail de Carmelo, a fura mulher de Nabal. Davi ficou profundamente angustiado, pois os homens falavam em apedrejá-lo. Todos estavam amargurados por causa de seus filhos e de suas filhas. Davi, porém, fortaleceu-se no Senhor, o seu Deus. Então eles saíram de lá onde eles estavam com o rei Axe de manhã cedo e chegaram em Siclac no terceiro dia. Então a viagem foi relativamente longa. Quando eles chegam, tem essa surpresa. A cidade de Siclac está totalmente destruída, foi incendiada. E levaram todos os filhos, as filhas, as mulheres, inclusive de Davi e dos seus soldados, eles não mataram ninguém, mas levaram todos prisioneiros.
0: Levaram também tudo que eles tinham, todas as posses deles, e depois colocaram fogo nas suas tendas. Provavelmente eles estavam com tendas. O que nós observamos é que Davi estava guerreando com essas pessoas. Davi tinha feito um ataque... Anteriormente a eles, como nós falamos no capítulo passado. Então, eles viram que no acampamento não tinha ninguém. Provavelmente as pessoas que ficaram ali deviam ser pessoas mais velhas. Algumas pessoas que não eram um número considerável. E eles então atacam, levam tudo para o acampamento deles. Eles chegam. Depois de três dias de viagem e ver este cenário, as mulheres não estão ali, nem as crianças, tudo destruído, seus animais, nada. Eles super cansados, veja que eles começam a chorar. Eles choram até não terem mais forças, quer dizer, veio aquela explosão, juntou com o cansaço, tudo. veio aquela explosão de desespero pelo que tinha acontecido. E aí agora os homens já querem se vingar de Davi. É impressionante que quando a coisa dá errada, ao invés das pessoas se unirem e buscarem o Senhor, eles querem achar um culpado para cortar a cabeça daquela pessoa. Aqueles já estavam querendo pegar Davi. Finalzinho do versículo 6. Mas o Senhor, seu Deus, lhe deu coragem. E aí no versículo 7, ele manda chamar a beatar, o sacerdote, e fala para ele, olha, traga aqui o um manto sacerdotal para que possamos consultar a Deus. Veja o temor que ele tem de Deus. Tudo que ele vai fazer, ele busca a direção de Deus. Então, mesmo numa hora desesperada dessa, ele já podia pegar as tropas dele sair de qualquer jeito E vamos né, chegar lá e vamos destruir todo mundo E vamos fazer isso e isso Não, ele foi consultar Deus
1: Versículo 8 E ele perguntou ao Senhor Devo perseguir esse bando de invasores? Irei alcançá-los? E o Senhor respondeu Persiga-os É certo que você os alcançará e conseguirá libertar os prisioneiros
0: Aqui na linguagem de hoje diz assim, então Davi perguntou a Deus o Senhor, devo ir atrás desses invasores? Conseguirei pegá-los? Deus respondeu, vá atrás deles, você os pegará e libertará os prisioneiros. Então Deus respondeu que sim, que ele devia ir e que ele ia libertar todos os prisioneiros.
1: Aí já nasce uma esperança, né? Se Deus está dizendo para ele ir... Que vai libertar os prisioneiros... Significa que eles estão vivos... É... Mas... O povo ficou amargurado a ponto de... Eles... Cogitarem... E apedrejar Davi...
0: Não foi o mesmo que fizeram com Moisés muitas vezes?
1: A mesma coisa...
0: Essas pessoas quiseram seguir Davi... Davi não as chamou... Elas foram atrás de Davi... Elas eram pessoas que estavam com problemas... Outros estavam ali fora da lei, sendo procurados, então se juntaram a Davi. Davi não mandou ninguém embora, Davi alimenta essas pessoas. Davi dá segurança para elas, porque ele está numa situação que ele não pode rejeitar nada, ele tem que se proteger. Saúl não dá trégua na perseguição contra Davi. Então Davi estava com muito medo e aceitou essas pessoas. Mas tem pessoas aqui de má índole. Essas pessoas aqui que fazem esse tipo de coisa são pessoas de má índole que estavam ali, que se associaram a Davi. Versículo
1: Sim. 9 Davi e os 600 homens que estavam com ele foram ao ribeiro de Besor, onde ficaram alguns, pois 200 deles estavam exaustos demais para atravessar o ribeiro. Todavia... Davi e quatrocentos homens continuaram a perseguição. Encontraram um egípcio no campo e o trouxeram a Davi. Deram-lhe água e comida, um pedaço de bolo de figos prensados e dois bolos de uvas passas. Ele comeu e recobrou as forças, pois tinha ficado três dias e três noites sem comer e sem beber. Davi lhe perguntou, A quem você pertence e de onde vem? Ele respondeu, Sou um jovem egípcio, servo de uma malequita. Meu senhor me abandonou quando fiquei doente há três dias. Nós atacamos o neguebe dos queretitas, o território que pertence a Judá e o neguebe de Caleb. E incendiamos a cidade de Siglaque.
0: Note que eles atacam exatamente os lugares que... Davi estava protegendo as pessoas que Davi estava protegendo ali E tirando os amalequitas daquela região Então eles voltam ali para se vingar E eles vão tirando tudo que aquelas pessoas têm
1: É uma retaliação Como eles perceberam que Davi e seus soldados Foram todos batalhar junto com o rei Ax Eles aproveitaram a situação para então atacar
0: escravo de um deles aqui estava doente e ele largou o escravo para morrer doente ali no meio do caminho, sem água, sem nada. As tropas de Davi chegam, eles dão água para ele, dão alimento, eles recompõem a energia dele e aí ele consegue falar. O meu dono me deixou aqui há três dias porque fiquei doente, então ele estava super fraco. Então Davi agora cuida dele Mais um que vai ser seguidor de Davi Ele vai levá-los até onde eles estão
1: Versículo 15 Davi lhe perguntou Você pode levar-me até esse bando de invasores? Ele respondeu Jura diante de Deus que não me matarás Nem me entregarás nas mãos de meu Senhor E te levarei até eles Quando ele levou Davi até lá os amalequitas estavam espalhados pela região, comendo, bebendo e festejando os bens que haviam tomado da terra dos filisteus e de Judá. Davi os atacou no dia seguinte, desde o amanhecer até a tarde, e nenhum deles escapou, com exceção de quatrocentos jovens que montaram em camelos e fugiram. Davi recuperou tudo o que os amalequitas tinham levado, incluindo suas duas mulheres. Nada faltou, nem jovens... Nem velhos, nem filhos, nem filhas, nem bens Nem qualquer outra coisa que foi levada Davi recuperou tudo
0: Deus preservou a vida deles por amor a Davi Como essas pessoas eram más Elas podiam ter matado todos eles Por causa do chamado que Deus fez com Davi Ele preservou todas essas pessoas Então veja que Deus maravilhoso Deus guardou a todos
1: versículo 20 e tomou também todos os rebanhos dos amalequitas e seus soldados os conduziram à frente dos outros animais dizendo estes são os despojos de Davi então Davi foi até os duzentos homens que estavam exaustos demais para segui-lo e tinham ficado no ribeiro de Besó eles saíram para receber Davi e os que estavam com ele ao se aproximar com seus soldados Davi os saudou mas todos os elementos maus e vadios que tinham ido com Davi disseram. Uma vez que não saíram conosco, não repartiremos com ele os bens que recuperamos. No entanto, cada um poderá pegar sua mulher e seus filhos e partir.
0: Agora, Davi tinha se preparado para ir para uma guerra com o rei Ax. E o rei fala, não, você não vai poder porque os os comandantes que estão aqui não querem você, volte para a cidade de Ciclac. Então, quando ele está voltando, ele jamais pensa que ele vai ter que enfrentar outra guerra. Agora é uma guerra para ele recuperar a sua família e a família de todos os seus homens que estão ali guerreando com ele. A primeira coisa que Davi tem que enfrentar quando ele chega no acampamento é os seus próprios homens, a reação dos seus próprios homens. Não é todos, provavelmente, são estes mesmos que vão reclamar dos despojos. São homens maus que querem, de qualquer forma, que as coisas sejam solucionadas. Então, a culpa é dele e a gente vai se livrar dele. Até então, estava tudo bem. Como Davi buscou o Senhor, Deus, então, faz ele ir falando que, ele vai recuperar tudo. E veja a obra que Deus faz. Ele não só recupera tudo, mas muito mais ainda do que eles tinham. Eles já tinham conseguido, com as guerras que Davi fez no capítulo passado que nós lemos, eles já tinham conseguido muitos despojos. Agora, com o que os... Malequitas tinham roubado dos outros povos que eles estavam ali antes de chegar em Ziclac, era muito mais. Eles vieram assim abarrotados, trouxeram muita coisa. Aqueles 200 homens estavam muito cansados, porque ficaram três dias andando a pé. E quando eles vêm Davi voltando, eles vão todos felizes, estavam tudo ali esperando. Meu Deus, não deixa acontecer nada com Davi, guarda Davi. Né? Eles ficaram ali com as malas, com as bagagens e os outros foram guerrear. Então, Davi chega e cumprimenta eles com a paz. Eles todos felizes vão receber Davi. Davi voltou, então está tudo bem. Tá tudo... Foram receber também seus familiares. E aqueles que foram lutar com Davi... Se encheram de indignação Não Vocês só vão receber suas mulheres, seus filhos E vocês não vão receber nada Porque vocês não lutaram Aí Davi falou Não, eles vão receber sim Porque já havia uma lei Próprio Moisés já tinha falado isso Em Números 31, 27 Diz Divida em duas partes iguais o que foi tomado, uma parte para os soldados e a outra parte para o resto do povo.
1: Livro de Josué, capítulo 22, versículo 8 Voltem para casa com as riquezas que juntaram, grandes rebanhos, prata, ouro, bronze e ferro e muitas roupas. Dividam com os seus irmãos os despojos de seus inimigos.
0: Então, Davi tinha conhecimento disso. Davi falou, não, não, eles também vão receber. Na versão aqui da linguagem de hoje, fala direitinho quem são esses homens. Mas alguns homens ordinários e de mau caráter que tinham ido com Davi disseram, eles não foram conosco, por isso não lhe daremos nada do que trouxemos. Eles podem pegar as suas mulheres e os seus filhos e irem embora. Provavelmente eram esses mesmos que queriam apedrejar Davi, esses homens de mau caráter. Né? Mas Davi se impõe e Davi diz, meus irmãos, vocês não podem fazer isso com o que o Senhor Deus nos deu. Ele nos salvou e nos deu a vitória sobre os nossos inimigos. Ninguém pode concordar o que vocês estão dizendo? Tudo deve ser repartido em partes iguais. Quem ficou atrás com a bagagem deve receber o mesmo que aquele que lutou na batalha. Então, no versículo 25 diz que Davi fez desta ordem uma lei e até hoje ela é seguida em Israel. Aqui nós vimos o que Deus falou desde o início quando ungiu Davi que ele via o coração do homem. Ele não tem essa capacidade de desmerecer aqueles outros que ficaram porque eles estavam muito cansados. Ele simplesmente reconhece que eles trabalharam também, porque eles ficaram ali cuidando das bagagens. E eles só pararam porque eles não estavam aguentando, estavam fracos. Então, era melhor que eles ficassem ali do que morrer em meio do caminho. Então, Davi não fez injustiça, pelo contrário, dividiu todos os despojos igualmente. E vai fazer muito mais ainda, pastor. A
1: partir do versículo 27, ele envia presentes para diversas cidades. Ele enviou esse presente às autoridades de Betel, de Ramote, do neguebe de Jatir, de Arrué, de Sifimote, de Estemoa, de Racaú, das cidades dos Jeremielitas e dos Quineus, de Ormã, de Coração, de Atase, de Brom e de todos os lugares onde Davi seus soldados tinham passado.
0: Então, da onde ele recebeu ajuda, da onde o povo acolheu ele, ele foi devolvendo tudo aquilo que eles fizeram por ele, e ele fez exatamente o que o Senhor falou. Ele foi ajudando aquelas pessoas que ele viu que eram mais necessitadas. Então, ele mandou para essas pessoas também.
1: É, ele tem um coração generoso. Né? Ele se coloca em oposição àqueles que queriam mandar aquelas pessoas simplesmente embora com suas famílias, sem nada. Então Davi entende as dificuldades das pessoas. Então, ele tem um coração de um rei que quer ajudar aquelas pessoas. Ele não quer somente o poder para querer se engrandecer. Então, aqui ele mostra que a partilha tem que ser igual. E, além disso, ele envia presentes também para diversas cidades. Aquelas cidades que ele passou por lá e, provavelmente, eles foram ajudados por essas pessoas mas a liderança é uma coisa difícil você vê aí que eles chegaram cansados e viram aquela aquela cena como você disse ficaram desesperados choraram muito e veio uma oposição eles queriam apedrejar Davi a liderança é um lugar difícil você tem momentos em que você vai se deparar com esses conflitos. Mas o que segurou Davi foi justamente o Senhor. Ele dependeu de Deus naquele momento que ele chama o sacerdote e ele então pergunta ao Senhor, devo perseguir os nossos inimigos? O Senhor falou para ele ir. E ele perguntou outra coisa importante, da possibilidade dele de ter êxito nessa perseguição. O Senhor diz: você vai alcançá-los e recuperar tudo o que eles levaram. E assim aconteceu. Então você vê que momentos assim difíceis, o homem de Deus tem que ir à presença de Deus. Ele não pode. Às vezes, depender de pessoas Tem problemas que pessoas não podem resolver Só o Senhor
0: Então, sempre quando há uma batalha Nós temos que estar vigiando Porque o inimigo está atento Querendo pegar uma brecha para poder entrar Se as pessoas, a maioria Não estivesse do lado de Davi com certeza, essa minoria que estava querendo apedrejá-lo teria conseguido. Mas a maioria, os familiares de Davi, as pessoas de bem que estavam ali, não tomaram partido disso. Então, Davi conseguiu consultar o Senhor e o Senhor falou para ele e deu a vitória para ele. Então, Deus também agiu de forma sobrenatural para que aqueles homens não tocassem em ninguém. Não tocaram numa vida Das pessoas que estavam junto com Davi Então Deus protegeu E agora então Deus dá a Davi Muito mais do que ele esperava
1: Quando eles chegam E eles choram Você vê que essa condição do homem Quando ele Vê a situação Que está ao redor dele Como a gente vê hoje, situação das pessoas, o que está acontecendo, dá um, uma desesperança. Você pode cair prostrado diante dessas circunstâncias. Foi o que aconteceu com eles aqui. Eles caíram prostrados dentro da situação. Eles ficaram desesperançados totalmente. Eles não viam saída. Mas quando Davi busca o Senhor, você vê que a esperança renasce. Porque aí o Senhor fala que Ele vai recuperar tudo. Então, a tendência do homem é se desesperar com a situação. Mas quando nós estamos no meio de um conflito, nós não temos que abaixar a cabeça e chorar. Nós temos que ir à presença de Deus e colocar diante do nosso Pai, nosso Deus, a situação, e é o que Davi faz, e a resposta do Senhor veio prontamente, que Ele iria persegui-los, iria alcançá-los, e ia trazer de volta todos, então só temos um renascer da nossa esperança quando estamos buscando a Deus na presença de Deus.
0: Davi contorna tão bem a situação, porque na frente de todos esses homens, falando, não, eles não vão receber nada, só peguem suas mulheres, seus filhos e vão embora, vão para suas casas, quer dizer, vão de mão vazia, abanando. Davi falou, meus irmãos, vocês não podem fazer isso com o que o Senhor Deus nos deu. O diabo queria levar a glória de novo, o diabo queria... Trazia confusão, queria colocar ali no meio deles divisão e tudo de ruim entre eles. Mas o servo de Deus, Davi, ele se levanta e fala, vocês não podem fazer isso com o que o Senhor nos deu. Não foi vocês que conseguiram nada, foi o Senhor quem nos deu. É tudo do Senhor. E ele diz, ele nos salvou e nos deu a vitória sobre os nossos inimigos. Aleluia. Glória a Deus, ele exaltou o Senhor, ele pediu antes de ir a direção, o que ele devia fazer, mesmo aquelas pessoas querendo apedrejá-lo atrás dele, essas mesmas pessoas que estão aí agora falando. Agora, diante do Senhor, ele está agradecendo e louvando o Senhor e dizendo, ninguém pode concordar com o que vocês estão dizendo, tudo deve ser repartido em partes iguais. Quem ficou atrás com a bagagem deve receber o mesmo que aquele que lutou na batalha. Ele glorificou a Deus e fez a justiça, que é um ato de Deus. A justiça vem de Deus. Deus ama a justiça. Deus abomina a injustiça, a ingratidão. O que Deus ama é dividir conosco a forma de agir corretamente. Ele quer que nós sejamos como ele. Deus é justo, perfeito, santo, puro. Nós somos injustos, imperfeitos e impuros. Mas, quando nós estamos na presença deste Deus, e nós procuramos fazer o que ele quer, a justiça dele triunfa. Triunfou aqui, pastor. Glória a Deus. E isso virou agora uma lei, porque Davi Colocou isso como lei para que nunca mais ninguém ali tivesse uma atitude como a desses homens maus. Que ficaram humilhados, envergonhados pelo poder de Deus e pela palavra do servo de Deus que caiu sobre eles. Não foi vocês quem deu nada disso para nós. Isso quem nos deu foi o Senhor, pertence a Ele. E Ele fala que nós vamos dividir e todos vão receber. Imagina só esses 200 tinham ficado todos tristes, humilhados, envergonhados, porque estavam sem força, sem coragem para andar, dar um passo, os pés tudo machucado. E essas pessoas falando que eles não iam receber nada. E agora Davi fala que não, que eles vão receber tudo igual. Aleluia.
1: Na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 5, verso 1 a 5. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança, um caráter aprovado. E o caráter aprovado, esperança E a esperança não nos decepciona Porque Deus derramou seu amor em nossos corações Por meio do Espírito Santo que ele nos concedeu O apóstolo Paulo falando aos romanos Sobre a paz com Deus E a alegria de servir ao Senhor Porque como Davi está servindo Aqueles homens Ele passa por diversas coisas e aqui também ele fala que primeiro nós já temos a paz com Deus quando fomos justificados pela fé obtivemos acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e nos gloriamos nessa esperança e não é só isso que o apóstolo Paulo fala que também nos gloriamos nas tribulações eles estavam passando uma grande tribulação ali mas a tribulação produz perseverança. Então, quando a tribulação vem, ela tem que produzir a perseverança. Nós temos que ir à presença de Deus. E na presença de Deus, nós vamos ter um caráter aprovado. E esse caráter aprovado, pelo fato de estarmos dependendo de Deus, perseverando em Deus, surge então a esperança. E essa esperança que não decepciona. Porque nós sabemos que Deus está conosco e derramou o Seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Então é nesse momento em que o Espírito Santo vem nos ajudar.
0: E aqui o apóstolo Paulo, ele fala que nós somos aceitos por Deus, pela nossa fé nele. Nós não fizemos nada para ganhar esta graça. Assim como aquelas pessoas não fizeram nada, Deus deu tudo na mão deles, todos os despojos. Eles tiveram que só ir lá e lutar e vencer o inimigo, porque o Senhor já deu todos eles na mão deles. Temos paz por meio de Jesus e ele diz assim que foi Cristo quem nos deu, por meio da nossa fé, esta vida na graça de Deus. Então, agora nós também recebemos esta vida, este presente de Deus, que é a salvação. E agora o Espírito Santo vem, através deste poder maravilhoso, habitar em nós para nos santificar, nos tornar servos de Deus, servos do Deus Altíssimo, então, agora o Senhor vai nos capacitar com as armas espirituais, a oração, a leitura da palavra, o louvor, para que nós possamos estar na presença de Deus, como Davi fez aqui. Davi usou a arma espiritual. As pessoas estavam querendo apedrejá-lo. Ele falou, vamos consultar a Deus. Salmo 121, diz assim, o protetor do povo de Israel... Nunca dorme e nem cochila. E ele fala, no versículo 5, O Senhor guardará você e Ele sempre estará ao seu lado para protegê-lo. Glória a Deus. Aleluia. Na hora do desespero, Davi se revestiu da fortaleza de Deus. Ele invocou a presença do Senhor e perguntou o que ele ia fazer. Mas o Senhor... Deu tudo na mão deles Glória a Deus E pôs tudo, tudo, tudo Muito mais do que eles pensavam Ou do que eles imaginavam Este é o Deus tremendo Que nós servimos, pastor
1: Vamos encerrar?
0: Pastor, ora
1: Amém Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo Louvado seja teu nome, Senhor Dá-nos a graça de perseverarmos Diante de tantos conflitos Diante de tantos problemas que nós possamos nos apegar a Ti, Senhor. Que nós possamos entregar as nossas vidas e as nossas dificuldades nas Tuas mãos agora, Pai. E que o Senhor nos dê a graça de vivermos na Tua presença. Te agradarmos, Pai. Fazemos a Tua vontade. Queremos pedir também, Senhor, pelos que estão enfermos, por todos aqueles que têm necessidades nesse momento, aqueles que estão orando, Pai. Que o Senhor esteja agora suprindo cada necessidade, Pai. Que esteja, Senhor, aqueles que estão enfermos, sejam curados. Aqueles que estão, Senhor, com qualquer tipo de problema, sejam agora libertos pelo Teu poder, Senhor. É o que nós te pedimos em nome de Jesus, Senhor. Amém. Quero me despedir dizendo, fique com Deus e até a próxima.
0: Fiquem na paz, Senhor Jesus, e até a próxima.